0: Hallo und herzlich willkommen zur 165. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, letzte Folge ist schon wieder ein Monat und eine Woche her. Ähm, ja, das Einzige, was ich hier erzählen möchte an dieser Stelle, ist, dass ich beim Podcast Adventskalender teilgenommen habe. Verlinke ich euch in den Shownotes die Folge, dass ich war der, der 6. Dezember und habe da was erzählt über einen anderen Adventskalender. Ja, das gibt's, ist eigentlich das Einzige. So andere Sachen, die im Moment äh, laufen, nicht so gut laufen, erzähle ich vielleicht mal demnächst, vielleicht sogar noch morgen am letzten Tag des Jahres ähm, in einer Folge in meinem Personal Podcast, wie man so schön sagt. Aber hier, achso, ja, äh, ich nehme das hier auf, das betone ich jetzt mal ausnahmsweise am 30.12., wenn ich euch am Ende also einen guten Rutsch wünsche, dann ist es natürlich nur, wenn ihr sehr zeitnah die Folge hört, passend. Ja, genug der Vorrede, kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch trägt den Titel The Romanovs, Untertitel The Story of Russia and its Empire 1613 to 1918. So, Also Pima Daumen, 300 Jahre. Und das, äh, ja, Ich habe es genannt, äh, untertitelmäßig für mich die Folge Der erste Ritt durch die Zarenzeit, weil ich dieses Buch in zwei Teile teile. Deshalb äh, es ist es der erste Ritt durch die Zarenzeit. Kommen wir erstmal zu den Standardthemen. Äh, Erscheinungsdatum ist der 3.5.2016 für die gebundene Ausgabe und der 1.2.2017 für das Taschentelefonbuch, habe ich es genannt. Warum nenne ich es Taschentelefonbuch? Ähm, also das, das Taschenbuch, ähm, tja, also es hat so ungefähr DIN A5 Grundfläche und mh, bestimmt knapp 5 cm Stärke und das ist ungefähr die Stärke von früher so in Hamburg als oder jetzt noch die die gelben Seiten oder das Telefonbuch äh, war aufgeteilt in A bis K, L bis Z. Also das ist echt ein dicker Schinken. Ich habe auch mal nachgeguckt, sowohl die gebundene Ausgabe als auch die das Taschenbuch haben die gleiche Seitenzahl. Kann man sich ja vorstellen, bei kleinerem Format bedeutet das eine sehr kleine Schrift, auch wirklich sehr weit an den Rand gedruckt alles und die Fußnoten, von denen es nicht wenige gibt, sind in einer noch kleineren Schrift. Da habe ich dann abends mit müden Augen teilweise Probleme gehabt, die zu lesen. Aber selber Schuld. Ich hätte die gebundene Ausgabe kaufen können. Wichtig ist der Hinweis vielleicht nochmal, ähm, das Buch ist also erschienen, geschrieben und geschrieben nach der Krim-Annexion. Das ist natürlich deshalb, erwähne ich das, weil wenn man jetzt dieses Buch liest und es geht über die Geschichte von Russland von 1613 bis 1918, dann kommen da natürlich viele Orte, Sachen, Begebenheiten vor, die man jetzt natürlich, Orte und ähnliches, die man jetzt gerade auf dem Schirm hat, wegen des äh, Kriegs äh, in der Ukraine. Und er macht auch manchmal Andeutungen, die sich auf aktuelle Politik beziehen, aber die waren eben ähm, das Buch ist also nach der Krim-Annexion, da hatte er das schon so ein bisschen auf dem Schirm, dass die Ukraine und Russland sich da gerade um es mal ein bisschen euphemistisch auszudrücken, in der Wolle haben. Von wem rede ich hier? Vom Autor? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also er ist Brite, deswegen versuche ich es Englisch auszusprechen. Simon und jetzt kommt es Sebag, Sebag, also -E S-E-B-A-G, Sebag auf Deutsch gesprochen und Sebag, ich habe keiner. Und der äh, dritte oder der Nachname ist Montefiore, das klingt für mich italienisch, aber er ist, wie gesagt, Brite. Und was habe ich hier noch? Geboren, äh, 27. Juni 65 in London, ist ein britischer Historiker, Journalist und Autor. Er beschäftigt sich vorwiegend mit der russischen Geschichte. Ist, ich verlinke wie immer den Wikipedia-Artikel, da stand noch Interessantes drin. Also er hat zum Beispiel noch Bücher geschrieben, zwei Bücher, zwei Biografien über Stalin. Einmal der junge Stalin und dann sozusagen die ja die geschichtsträchtige Zeit seines Lebens. Ähm, Kritik ist wird hier erwähnt im Wikipedia-Artikel, dass seine erfolgreichen Bücher über das Leben und den jungen Stalin und so, von einigen Historikern wird ihm da der Vorwurf gemacht, die Bücher seien zu reißerisch und würden wissenschaftlichen Ansprüchen nicht gerecht werden. Wie das jetzt auf dieses Buch bezogen ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Da müsste ich ja äh, der Superhistoriker Experte für Russland in der Zeit sein. Aber selbst wenn das stimmen sollte, er, also ich habe jetzt nicht den An Eindruck bei diesem Buch, dass er jetzt den Anspruch erhebt, super exakt bis ins letzte Detail historisch ob perfekt alles darzustellen. Das ist ich würde es Wissenschaftskommunikation nennen. Es ist wissenschaftlich, historisch glaube ich schon weitestgehend korrekt, aber halt unterhaltsam vermittelt. Er sagt zwar, er hat da alles Mögliche recherchiert, Unterlagen durchgeguckt, alles Mögliche sich in Archiven angeguckt. Ja, also ich glaube schon, dass das schon Hand und Fuß hat, was er da beschreibt. Und ich sag mal, selbst wenn es dann vielleicht nicht immer bis ins letzte Detail es ist halt äh, aber vielleicht der bessere Weg, das zu vermitteln, ne? Wissenschaftskommunikation. Ja, beim Verlag wird es ein bisschen kompliziert. der gebundene Ausgabe ist der Verlag Knopf, wo man denkt, so Knopf klingt so deutsch. Nein, äh, oder doch. Äh. Also die Alfred A. Knopf Incorporated ist ein Verlag, 1915 von Alf, also lese ich jetzt nicht alles durch, äh, ist wie gesagt ein Verlag, der mittlerweile wie so vieles zur Random House Gruppe gehört ähm, und das wiederum Bertelsmann. Interessant bei diesem Verlag ist, dass das Markenzeichen des Verlages ein Barzoi, also ein russischer Windhund ist, also nachdem entworfen wurde, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich Zufall, dass wir jetzt hier von einem russischen Buch reden und die einen russischen Windhund als Logo haben, die Taschenbuchausgabe ist von Weidenfeld und Nicholson Limited, ist ein britischer Publisher, das andere sind wie gesagt amerikanischer und das ist ein britischer Publisher. »It has been division French owned«, ja also wie gesagt, nicht so spannend. Ähm, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Äh, folgendermaßen, ich habe ja den Blathering-Podcast, den ich mit Ole zusammen mache. Da gibt es immer den leider Gottes seit zehn Monaten einen Blog Ukraine, wo der Krieg in der Ukraine, ich versuche so ein bisschen die, die ja, News darüber zusammenzufassen. Und wir streamen das ja live und da ist dann auch ein Chat und dann habe ich die Geschichte erzählt, dass als die Russen sich aus der Stadt Chasson zurückgezogen haben, da ging die Meldung rum, dass die die Knochen von Potemkin mitgenommen haben, was ich sehr merkwürdig fand. Und damals hatte Dela irgendwie im Chat leicht irgendwie, glaube ich, ein Tweet verlinkt und hatte in dem Kontext kamen wir dann darauf, dass da hat sie mir dieses Buch empfohlen. So also nach dem Motto, wenn du über die Zeit, wo Potemkin auch eine Rolle gespielt hat, mal ein interessantes Buch lesen willst, so und wie das meistens so ist, wenn Dela einen Tipp gibt, dann folge ich dem meistens blind. Ähm, ja und deswegen lese ich jetzt hier äh, dieses Buch, beziehungsweise habe es bis jetzt zur Hälfte gelesen. Denn, dies ist Teil 1 von 2, weil ihr, ich habe es ja am Anfang erwähnt, die letzte Folge ist ein Monat, eine Woche her. Und hätte ich das Buch jetzt in einem durchgelesen, dann hättet ihr noch mal einen Monat und eine Woche mindestens auf die nächste Folge gewartet. Und das fand ich irgendwie doof. Ich wollte unbedingt noch mal vor Jahresende eine neue Folge machen. Und ich möchte auch, weil es doch mit der Zeit sehr für mich persönlich sehr ermüdend ist, so viel auf Englisch zu lesen, ich natürlich zu Nikolaus und Weihnachten wieder neue Bücher bekommen habe, wollte ich auch mal eine Pause zwischendurch machen. Also ich werde nach diesem Buch mindestens ein anderes Buch lesen. Muss man schauen, vielleicht noch ein zweites, drittes. Keine Ahnung, wie ich da vorankomme. Und dann werde ich den zweiten Teil, die zweite Hälfte lesen. Also wie gesagt, wir reden hier von Teil 1 von 2. Ja, im Einleitungsteil oder vorab, bevor es so richtig losgeht, ist erstmal ein bisschen äh, was fürs Auge, äh, eine Karte von Russland, wie sich das russische Staatsgebiet in dem besagten Zeitraum entwickelt hat, weil das war damals ja, wie überall auf der Welt, alles ziemlich noch äh, im, im Wandel begriffen. Ne? Länder bildeten sich, verschwanden wieder von der Landkarte, Stichwort Polen kommen wir noch drauf, ähm, ja, Gebiete wurden ja erobert und wieder zurückerobert. So ein bisschen wie jetzt in der Ukraine. Ähm, deswegen ist diese Karte am Anfang mal so ganz hilfreich. Ähm, und dann kommt ein Stammbaum, wo einmal das Haus Romanow so aufgelistet wird. Quasi nur die die ganz relevanten Personen. Also wirklich nur die, die wirklich äh, an der Macht waren. Also die Zare und Zarinnen. So, als Überblick von, wie gesagt, 1613 bis 1917, ja, 1918. Dann kommt eine Einleitung. Und in dieser Einleitung fand ich interessant, dass er erzählt, also man muss ja immer bedenken, das Wort ist, äh, das Wort das Buch ist auf Englisch, aber er erklärt trotz, äh, also hier im Englischen ist das Wort Zar, so wie wir es kennen, klingt witzigerweise, wie Zar wird aber T-S-A-R geschrieben. Aber er erklärt eben, dass das Wort Zar, egal ob es nun Zar geschrieben wird, wie bei uns oder auf Englisch, dass das von dem Wort Cäsar kommt. Also weil Cäsar, so als der Inbegriff des Kaisers äh, und, und Herrschers eines großen Reiches, äh, von dem Cäsar ist das Wort Zar entstanden, sowohl im Deutschen als auch im Russischen. Interessanterweise wird, gibt es da auch im Russischen das Wort Kaiser, das ist aber äh, auf Russisch sagen die Imperator, also ich weiß nicht, wie man es ausspricht auf Russisch, aber die haben das lateinische Wort für Imperator übernommen für Kaiser. Es ist dann aber auch oft äh, ja, das Wort im Englischen, was er oft benutzt hier, ist dann Emperor oder Empress, also Imperator oder Imperatorin. Ne, weil er ja Vironov auf, auf Englisch schreibt. Also entweder benutzt das Wort Zar, t -S -S oder Emperor, Empress für Imperator. Weil wie gesagt, es war halt nicht... Ich weiß nicht, war, man kann wahrscheinlich einen Zart gleichsetzen mit dem Kaiser. So, jetzt verfranse ich mich hier. Interessant finde ich, das Buch ist, und da merkt man halt schon, dass es jetzt nicht den Anspruch hat, das super duper historische, trockene Werk zu sein, sondern dass es ein bisschen unterhaltsam sein will, merkt man daran, dass das Buch eingeteilt ist in drei Akte. Als wäre es ein Theaterstück. Der erste Akt... Ist von 1500 bis 1700. Also, jetzt sagt ihr, wieso? steht doch auf dem Vorne 1613. Ja, erkläre ich gleich. Also, der erste Akt ist so 1500 bis 1700, der zweite Akt 1700 bis 1800 und der dritte Akt dann 1800 bis 19 Keks. Und das sind dann sozusagen, würde man sonst bei einem Buch sagen, die Teile eines Buches. Die Kapitel heißen nicht Kapitel, sondern Szenen, also Szene, auch wie bei einem Theaterstück. Das ist sozusagen dann die kleinere Untergliederung. Und um es dann 100% zu machen, wie bei einem Theaterstück, bei jeder Szene, also vor jeder Szene, wird der Cast aufgelistet. Also gibt es einen Abschnitt Cast und dann werden die, ja, quasi die Akteure des folgenden, der folgenden Szene, in Klammern Kapitel, werden einmal aufgelistet. Und das ist unheimlich hilfreich, weil da wimmelt es natürlich in diesem Buch von Namen, russischen Namen natürlich in erster Linie und Personen und da verliert man echt, also wenn, man, wenn die einfach so im Text auftauchen würden und müssten dann im Text bei ihrem Auftauchen erstmal erklärt werden, wer das ist, würde das glaube ich irgendwie sehr schwierig sein, das zu verstehen. So ist es perfekt. Du siehst am Anfang, aha, der ist jetzt im nächsten Abschnitt, ist das der Zar und das ist seine Frau und seine erste Frau und zweite Frau, sein erster Sohn, sein zweiter oder Tochter oder, und das ist der, sein, sein, was ich, seine rechte Hand und äh, das sind die Leute an seinem Hof, die von Bedeutung sind. Sehr hilfreich. Ähm, ja, es fängt halt damit an, mit damit, dass Michael, es ist immer schwer, weil ich habe jetzt drei Sprachen im Kopf. Ich habe Michael für Englisch, Michael, weil ich es Deutsch lese und vielleicht Michael äh, auf Russisch. Michael, wie gesagt, der das ist sozusagen der Erste aus dem Hause der Romanows, der zum Zar gekürt wird, nicht so richtig begeistert. Also nicht so richtig Bock darauf hat, weil er wohl weiß, Zar zu sein ist gar nicht so ein geiler Job in den Wirrungen und Irrungen dieser Zeit. Denn vorher gab es eine Phase, weshalb das Kapitel oder der Akt anfängt mit 1500. Da schreibt der Autor immer das Wort The Troubles oder The Time of the Troubles und Troubles dabei groß geschrieben und ich so, hm, was ist das? Stellt sich raus, wenn man im Englischen sucht nach Wikipedia, Time of Troubles, findet man einen entsprechenden Wikipedia-Artikel, der, wenn man dann auf Deutsch umschaltet, heißt der Artikel plötzlich nicht Zeit der Unruhen, sondern Smooter. Dann geht es aber weiter mit als die smuter oder die Zeit der Wirren. So ist es im Deutschen. Wird die Geschichte äh, Russlands in der Zeit zwischen der Rurikiden Dynastie mit dem Tod Fjodor 1589 und dem Beginn der Romanow Dynastie mit Michael dem Ersten die Zeit dazwischen wo sozusagen irgendwie so ein, so, ein, so ein, wie sagt man, so Machtvakuum existierte. Diese Zeit wird halt Smooter, Zeit der Wirren oder Time of Troubles genannt. Was es genau ist, ich, es gibt massenhaft Wikipedia-Links in, in dieser Folge. Ähm, ja, und wie gesagt, um, dann wird eben äh, Michael wird zum Zar gekürt. Was auch erwähnt wird, ist äh, Polen-Litauen. Und ich, man hört ja immer wieder davon. Polen ist äh, gerade jetzt im, die, mit dem Krieg äh, Polen und die, sag ich mal, die 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 äh, ja Unterstützung der Ukraine, die wirklich äh, un, uneingeschränkte Unterstützung der Ukraine und die sozusagen Sorge vor Russ oder die Angst vor Russland. Da wird dann immer wieder gesagt, ja Russland, äh, Polen ist ja immer wieder mal von der Landkarte verschwunden. Dann gab es wieder Polen, dann verschwand es wieder. Jeder kennt ungefähr den Hitler-Stalin-Pakt und so weiter und so fort. Und interessant ist halt, zu der Zeit, als das Buch losgeht, gab es Polen, aber nicht Polen, so wie wir es heute kennen, sondern Polen-Litauen. Und Polen-Litauen war ein riesiges Gebiet. Das bestand aus einem Teil der... Ja, den man vielleicht, also der, der wird hier genannt polnische Krone und das ist quasi das komplette Gebiet heutige Polen plus fast die komplette Ukraine. Also dieses Gebiet Polen, heutiges Polen, heutige Ukraine, das zusammen war damals polnische Krone und dann gab es das Großfürstenturm Litauen und Litauen äh, und dieser Bereich war das heutige Litauen plus das heutige Belarus plus eine Ecke von Russland. Und dann gab es dann noch äh, das Herzogtum Livland und so, also noch so ein paar kleine Ecken. Und das ganze Ding war früher sozusagen mal ein, ein Staatsgebiet von 1569 bis 1795. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das erklärt natürlich, weshalb die, diese Freundschaft zwischen Polen und Ukraine vielleicht immer noch so ist, weil das halt zwar vor einer relativ langen Zeit, aber für 100 Jahre, über 100 Jahre, wenn ich jetzt mal runde, Fast 200 Jahre war das halt mal ein Staat, ein Staat, die polnische Krone, zusammen mit Litauen und Belarus, was man sich heute weniger vorstellen kann. Genau, ähm, Ja, wie gesagt, Polen-Litauen spielt eben hier eine wichtige Rolle in diesem Zeitabschnitt. Es wird dann auch öfter mal äh, Azov erwähnt, hat man ja auch im Ukraine-Krieg, ne? das azov stahlwerk die azov truppen Da geht es aber um eine Stadt in Russland, die aber eine wichtige Rolle spielt. Also zu der Zeit gab es natürlich auch noch die Ottomanen, das Ottomanische Reich. Das spielt auch immer wieder eine Rolle. Was das erste etwas irritierende war, wieder von der Wortwahl, oder was heißt von der Wortwahl? Es taucht immer wieder das Wort bleeding, he was bleeded und so, also blutet, er wurde geblieben ge Bluten gelassen und ich hatte dann gleich einen Verdacht, ja, Aderlass. Also, es war damals nicht nur in Russland, sondern fast weltweit ähm, so eine gängige Praxis der Aderlass. Also, dass Menschen irgendwie, irgendwie eine Ader angeschnitten wurde, damit sie dann mal so, was weiß ich, einen halben Liter bis Liter Blut verlieren, weil man meinte, das hätte heilsame Wirkung. Teilweise ohne, ohne dass jetzt ein konkreter Grund war, dass jemand sich krank fühlte. Dann wurde es auch gemacht, ne? aber auch einfach so, ja, ja, das, naja, Aderlass hat jeder vielleicht schon mal gehört. Ja, dann leider auch schon zu der Zeit, wenig überraschend, gab es dann auch schon das Thema äh, Judenverfolgung, hier in Kombination mit Katholikenverfolgung. Da lese ich mal was vor. Ich hoffe, mein Englisch ist nicht ganz so katastrophal. Wir sind jetzt hier ähm, äh, in Polen, äh, da, wo Katholiken sind, aber auch Juden. Und dann steht hier, äh, es geht hier um Cossack, also nicht die Kosaken, also es ist ein Mensch, der so ist, but he and his rebels also resented the Jews, who often served as the agents for Polish magnates. They they exercised this loafing on the large communities of Jews, who had found refuge in tolerant Poland after the persecutions that had expelled them from Spain and much of Western Europe. Also ne, also Antisemitismus gab es in Europa ja schon seit Ewigkeiten und Polen war sozusagen der Rückzugsort der europäischen Juden, nachdem sie fast in Resteuropa irgendwie da schon unter äh, ja, Verfolgung äh, gelitten haben. So und jetzt kommen halt hier die, ähm, äh, ja, Kossacks, ich weiß nicht, ob das die Kosaken sind. Äh, ja und die haben dann halt sowohl die Katholiken als auch die Juden massakriert in auf polnischem Staatsgebiet. Hier steht, habe ich hier noch eine. In January the he swore fidelity. Aha, ja, genau. Ähm, da geht's dann. Hier sind wir dann plötzlich in der in der Krim, also ne, Krim, Krim. In January 1654 he swore fidelity to Tsar Alexei, also derzeit war Tsar Alexei im Amt, who in return recognized oh Gott, Kamilnetskys Headmanate. Headmanate ist auch so ein Wort, was ich nachschlagen muss, was ich jetzt spontan nicht mehr weiß. Jetzt kommt der entscheidende Satz. For Russian, this was the moment Ukraine became theirs. For Ukrainians, the occasion when Russia recognized their independence. In fact, it was just an expedient military alliance in a war sponsored by Alexei to attack Poland and to conquer Ukraine. Ne? Also, damals 1654 ist was passiert, was eben ja aus heutiger Sicht die Ukrainer äh, sozusagen der der Beginn ihrer Unabhängigkeit war. Ne? War ja damals, sagte ich ja, polnische Krone war Polen plus äh, Ukraine. Ja, und für die Russen ist es der Zeitpunkt, seitdem Ukraine zu Russland gehört. So kann man das unterschiedlich sehen. Hier ist dann auch noch eine Fußnote, ähm, ja wo gesagt wird, dass dieser äh, dieser Tag und dieses Datum dann später auch nochmal äh, von Nikita Khrushchev genutzt wurde. Genau, dass sie da ihr, ihre Headquarters of the Russian Black Sea auf der, auf der Krim eingerichtet haben. Das, was ja jetzt für die für die jetzige Situation auch von Bedeutung ist. Ja, äh, genau, das habe ich vorgelesen. Dann Sophia, es gab dann Sophia Alexebina, die wurde erste Regentin nicht Zaren, aber Regenten. Das hat damit zu tun, es ist gerade in der Phase alles sehr chaotisch. Immer wenn der, wenn ein Zar stirbt, was damals meistens noch unnatürliche Ursache hatte, dann ging es immer darum, naja, wer wird denn jetzt der neue Zar? Dann gab es, es gab dann Ehefrauen, die, naja, eigentlich vielleicht nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt automatisch Zaren werden sollten, sondern der nächste männliche Nachkomme, der war dann aber vielleicht gerade erst so vier Jahre alt, viele Kinder, von denen hier gesprochen wird, werden auch gar nicht alt. Also Kindersterblichkeit hoch natürlich. Nicht nur dort, sondern generell zu der Zeit. Naja, oder man traut denen das aus irgendwelchen Gründen nicht zu. So rein intellektuell. Und das führt dann eben dazu, dass äh, manchmal dann in diesem Fall die Witwe zur Regentin erklärt wird und ein männlicher Nachkomme zum Zar, der aber eben, weil er noch Kind ist, gar nicht wirklich regiert. Deswegen, tja, quasi passiver Zar wird. Es gab dann auch zu der Zeit, also es gab einige skurrile Sachen, da gab es den Nikita Zotow, der da hat der äh, entsprechende Zar, also der, der dann der nächste Zar, das war Peter the Great, also Peter der Große, Peter der Erste, der war dann irgendwann Zar, also ich liste hier nicht äh, jeden einzelnen auf, sondern sozusagen immer im Kontext, der war ganz komisch drauf, der hat dann irgendwie so einen komischen Club gegründet, ähm, den All-Joking, All-Drunken Synod of Fools and Jesters. Ich weiß gar nicht, wie man das, also die Synode der äh, äh, andauernd Späße machenden der andauernd besoffenen Fools, also Verrückten und Jesters, wahrscheinlich auswärts in der Richtung, völlig, also der hatte quasi so einen Durch Club da durchgeknallten und die haben eigentlich nur Blödsinn gemacht und gesoffen. So wird das im Buch jedenfalls dargestellt. Das fand ich sehr äh, irritierend. Von anderen Sachen mal ganz abgesehen. Also von wie Leute, dass Leute da natürlich alle Nase lang gefoltert worden sind, weil war natürlich Intrigen und Revolten und Verschwörungen und wenn dann einer entweder sage ich mal zu Recht oder zu Unrecht verdächtigt wurde, dann wurde der natürlich auf die brutalsten Arten und Weisen gefoltert und wenn er dann gestanden hat oder wenn man der Meinung war, er war schuldig, dann wurden die Leute ja auch auf äh, grausamste Art umgebracht. Das ist jetzt sage ich mal nicht unbedingt äh, Speziell, weil man jetzt denkt, ja, ja, Russland und so. Nein, wer sich mit, mit europäischer Geschichte zu der Zeit, ja, das Rädern und was ist da alles, äh, was ist da für aufs äh, Rad flechten oder so, das waren ja auch, nicht so blöd, das klingt, gängige Tötungsmethoden in, in, im, im Rest von Europa oder in, in Westeuropa oder wie man es immer definieren will. Interessant war, dass Peter der Große, ähm, wusste ich jetzt nicht so, er gibt sich aus dem Namen, der hat St. Petersburg gegründet. Und witzigerweise ein Ort Schlüsselburg, also den hat er nicht ge genau gegründet, aber er hat diesen Ort umbenannt in Schlüsselburg und im Buch steht Schlüsselburg, also S-H-L-I. Und Ich dachte schon, Schlüsselburg, das klingt doch wie Schlüsselburg. Ja, also auf Deutsch heißt diese Stadt auch Schlüsselburg. Ne? Also ich glaube, so heißt sie heute auch, also das ist die Übersetzung des, des russischen Namen, ist halt Schlüsselburg. Nur im Englischen hat man halt Probleme mit dem SCH und dem Ü, deswegen heißt sie Schlüsselburg in dem Buch. Denn Peter der Erste war sehr europazentriert, also der hat sich so, ja, ja, politisch, äh, gerade was so das, das Adelswesen angeht, war da sehr europaorientiert. Am Anfang heißen die ganzen äh, russischen Adligen Boyars, war glaube ich das Wort, später im Buch heißen sie dann Count, also Graf. Ne? Also der hat das ganze Adelswesen in Russland sozusagen auf Europa-Verhältnisse äh, umgemünzt. Das merkt man dann auch, es, wir sind dann jetzt schon im Akt 2 von 1700 bis 1800 und der beginnt mit dem ersten Bilderabschnitt. Also es sind in dem Buch mehrere Abschnitte, 1, zwei, drei, vier, ähm, wo das Papier sich ändert. Das hatte ich ja hier schon öfter erwähnt. Man hat halt das, sage ich mal, klassische raue Papier für den Text und für Bilder hat man dann glattes Papier. Und man hat nicht in der Mitte einen super dicken Abschnitt mit Bildern gemacht, sondern so vier über das Buch verteilt. So dass die Bilder auch immer im Kontext äh, sind. Und es fällt dann schon auf, äh, wie sich die, das sind ja zu der Zeit alles so, äh, ja, Malereien, logischerweise noch keine Fotos. Aber man sieht dann, wie sich tatsächlich das wandelt, optisch. Ähm, das wird auch im Buch einmal erwähnt. Also hier die, der, der erste Romanov-Zar, der Michael und auch Alexei, die hatten noch so Outfit, Bekleidung, Bart wuchsmäßig sehr äh, ja halt mit langen Bärten und so. Ich habe noch mal ein Bild rausgesucht von von Ivan, der Schreckliche. Das war ja vor dieser ganzen Zeit. Der sah noch sehr äh, ja mongolisch aus so von seinem Outfit und so. Ähm, ja, aber und man sieht dann mit Peter dem Ersten so der Wandel. Also der hat dann tatsächlich so auch den den Adligen befohlen so hier jetzt mal alle Bärte ab und äh, Outfit technisch jetzt mal mehr so wie die europäischen Adligen. Ja, ähm, wie so viele Zaren, nicht nur also klar Ivan der Schreckliche ist ja so verbindet man ja mit regierte mit harter Hand und Folter und sonst irgendwas. Peter I. nahm sich da auch nicht viel. Ähm, waren ja alles Alleinherrscher. Interessant ist dann hier dieser Abschnitt. While state-building with his new institutions, he undermined his own rational ideas with his tyrannical idiosyncratic style. He dictated everything, soon grousing that the senators were incapable of decision-making. This is the complaint of autocrats from Peter to, Peter to Stalin and Putin, who concentrate fearsome power in one man and then reprimand their assistance for not thinking for themselves. Ne? Also da zieht er so eine Linie von Peter dem Großen über Stalin bis Putin, die eben dadurch, dass sie alle Macht auf sich äh, bündeln, äh, ja, dass das eben äh, zum Problem wird, weil sie eigentlich niemanden mehr trauen können und niemanden auch mehr zutrauen. Ja, in ihrem Sinne zu handeln. Genau, ähm, was habe ich hier noch? Europäische Sitten werden eingeführt. Das habe ich ja eben schon so gesagt. Achso, ja, das wird hier aber in einem ganz äh, schönen Text äh, erklärt, weil wir waren ja bei seinem komischen, ich nenne es mal Club der Besoffenen. Social life still revolved around the frequent meetings of the drunken Synod and Rokus revels Roche at Menschikov's palace and Sailor's Taverns, but Peter wanted to foster civilization of the sort he had admired in Paris and Amsterdam, no ne? Europa, West Europa. He ordered De Vier, De Vier, ein Mensch to hold polite tea and drinks parties for both sexes, drafting his regulation for holding assemblies to lay down the rules. The girls must dress in Western fashions with French rouge and no more blackened teeth the men in german and dutch coats also nach dem motto ne, so ihr macht jetzt hier bitte mal alles so wie die europäer das mit den blacken Thieves äh, kam davor mehrfach vor dass die frauen sich die zähne geschwärzt haben ich habe da ein bisschen gesucht ich habe das einzige was ich gefunden habe ist dass es im japanischen tatsächlich so war äh, also in japan tatsächlich so war dass frauen sich die zähne geschwärzt haben das nannte sich ohaguru ob das und dass das bei den Russen oder Russinnen so war. Also ich habe was gefunden, als die sich eigentlich die Zähne mit Quecksilber geweißt haben, dass Quecksilber aber die Zähne dann angegriffen hat und die Zähne dadurch schwarz wurden. Keine Ahnung. Also wie gesagt, im Japanischen wirklich bewusst als Schönheitsideal Zähne geschwärzt. Ja, interessant fand ich auch, Peter der Erste, Peter der Große, hat Vitus Bering auf den Weg geschickt. Das ist der, der dann im Zuge dieser, also der, er hat quasi ihn losgeschickt, der hat gesagt, so, du schipperst hier jetzt mal an der äh, Ostküste Russlands äh, nach Norden und guckst mal, ob es eine Landverbindung gibt rüber nach Amerika. Gibt es ja nicht, äh, deswegen hat Bering die Beringstraße entdeckt, quasi unfreiwillig. Als äh, Peter der Erste stirbt, wird seine Frau dann tatsächlich die erste Zarin, Katharina, die erste, ist aber nicht Katharina, die große, die kommt später. Teilweise waren die auch nur ein Jahr oder ein paar Jahre dann ähm, Zarin oder Zar, bis dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen der nächste dann ähm, <kühm> Zar wurde. Dann habe ich hier jetzt nur einen Namen stehen, Alexander Danilowitsch Menschikow. Warum habe ich den Namen aufgeschrieben? Äh, Seite da. Since there were other marshals, he persuaded Catherine to appoint him generalissimus. A title held by a select few culminating in Stalin. Okay, diese Aussage bezieht sich halt auf diesen Herrn, den ich gerade sagte. Und jetzt kommt nämlich der entscheidende Satz like the shark that can clean its gills only by eating more menshikov could survive only by consuming more to safeguard what he already had if he stopped he would be destroyed the dilemma of russian power then and now when the retirement of a leader is impossible without insurance that he will not be prosecuted nor his fortune confiscated his rapacity soon aroused general hatred das ist halt auch eine finde ich, in Bezug auf die jetzige Zeit, das habe ich gerade jetzt nochmal gelesen, dass eben so Autokraten, Diktatoren eigentlich am, äh, verdammt sind, bis an ihr Lebensende zu regieren, weil wenn sie die Macht abgeben würden, ihnen dann halt Unheil droht, ja, also, dass sie, naja, entweder werden sie gewaltsam von ihrer Macht entfernt und sterben dabei, als Beispiel, was ich heute gelesen hatte, waren so, ja, Saddam Hussein, Gaddafi und so, o, ja, oder sie, ja, oder sie müssen bis an ihr halbwegs natürliches Lebensende regieren, weil sie können es eigentlich nicht erlauben, die Macht aufzugeben, weil in dem Moment droht ihnen in welcher Form auch immer Unbill. So wie hier stoppt eben, äh, ja, dass er ohne die Versicherung, dass er nicht verfolgt wird oder sein Vermögen eingezogen wird. Also er dann hinterher vor dem vor dem auch finanziellen Nichts steht. Genau, dann äh, kommt Moment, äh, ich habe hier so viel geschrieben. Genau, der wurde nämlich am Ende seiner Karriere nach Sibirien verbannt und starb da zwei Jahre später. Also nach Sibirien verbannt ist ja auch so, naja, so ein, so ein Klischee. Was halt kein Klischee. Also das gab es halt wirklich, dass die nach Sibirien verbannt wurden, wirklich auch mit dem Ziel, dass sie da dann äh, eigentlich umkommen, weil die Lebensumstände so schwierig sind. Das mit dem ein europäischen Einfluss nahm dann irgendwann fast schon pf, ja, bedenkliche Form an. Und zwar gab es eine Phase von 1730 bis 1741, die Bironowchina, weil nämlich eigentlich alle wichtigen Machtpositionen äh, lagen in den Händen von drei Deutschen. Einmal Ernst Johann von Biron, Heinrich Johann Friedrich Ostermann und Burkhard Christoph von Münich. Den hatte Peter der Große eigentlich sozusagen alle Macht gegeben. Der eine war dies, der eine war das, was weiß ich Generalgouverneur und was es da alles für Jobs gab. Ja, und das war dann einigen äh, anderen leuten echten dorn im auge dass diese drei deutschen äh, quasi ja komplett die macht darüber hatten äh, ja über die über das, äh, ja über das vorgehen der russischen regierung um es mal so auszudrücken interessant fand ich bin dann, äh, es tauchen immer wieder mal ich nenne es jetzt Deutsche von der Sprache her. Es waren natürlich nicht unbedingt Deutsche, sondern eher preußische oder sonst wie äh, Namen. Da ist nämlich der Name erwähnt worden. Ungern Sternberg als Adelstitel. Also <lacht> von Ungern Sternberg, dachte ich, Ungern Sternberg, das ist so bestimmt ein Übersetzungsfehler. Es muss doch bestimmt Ungarn Sternberg heißen. Nee, tatsächlich, das gibt ein Adelsgeschlecht, äh, Ungern Bindestrich-Sternberg. Klingt ein bisschen komisch. Genau, ähm, dann habe ich hier ja zwischenzeitlich gab es dann Elisaveta, wahrscheinlich Elisabeth, aber Elisabeta ist dann äh, Empress. Ich weiß nicht, ob sie Zarin war. Also noch wieder dazu. Also Katharina, Elisaveta, Diese, die war, ich habe das hier genannt, queer Kaiserin, weil die hat etwas eingeführt, äh, was man sich heute kaum vorstellen kann. Ähm, <lacht> Uh, genau. Yet no one admired Elisabetta's beauty more than she herself, and she believed she looked best in male costume. Hence, she frequently held what she called metamorphoses, transvestite trans balls in which, channeling the topsy-turvy games of her father, she would metamorphose into a very pretty man. Elisabetta herself specified every detail, Ladies are to be in gentlemen's clothes, the gentlemen in ladies. Und dann wird es hier noch genauer ausgeführt. Also die hat tatsächlich so, ja, queere queer, queer Bälle veranstaltet, wo ja sozusagen, ich nenne es mal Crossdressing befohlen war, weil sie persönlich fand, dass sie toll aussieht in männlichem Outfit. Also sagen wir so, es äh, nee, ich nehme was, ach doch, das ist hier der nächste Satz. Es gab auch zum offene Homosexualität unter Frauen. Also es gab da Frauen, die von denen man wusste, dass sie mit äh, anderen Frauen zusammenlebten oder als Geliebte hatte oder so auch mächtige Frauen. Ne? Und Es wurde auch mal irgendwo einer erwähnt, von dem man vermutete, dass er homosexuell war, aber das war natürlich, da findet man wahrscheinlich nicht viel in irgendwelchen Dokumenten, weil wenn das bekannt geworden wäre, wäre das wahrscheinlich nicht so ja, äh, toleriert worden, wie es äh, unter Frauen äh, die Homosexualität wohl toleriert wurde. Ja, ähm, dann stirbt Elisabetta, die stirbt und ich habe steht zum Glück von Friedrich dem Großen, weil Friedrich der Große ist zu der Zeit sozusagen der, ihr, ihr politischer Gegenspieler auf preußischer Ebene und da wird hier auch ein schöner äh, Vergleich äh, gezogen in einer Fußnote. <lacht> This was the miracle of the house of Brandenburg, ne? also Haus auf Brandenburg war Friedrich der Große. In April 1945, Hitler, trapped in his Berlin bunker as the Allies closed in, hoped that the death of US-President uh, F.D. Roosevelt would break up the alliance and save him, just as the death of Elisabeth had done for his hero Frederick the Great. The King's portrait hung optimistically in the bunker. Also wenn ich das richtig verstehe, dann war Hitler ein großer Fan von Friedrich dem Großen und wusste, dass Friedrich der Große mal davon profitiert hat, dass die russische Zarin Eliazet, wie auch immer, gestorben ist und äh, ja, naja, und dass er, dass Hitler damals gehofft hat, dass Roosevelts Tod irgendwie seine äh, Gegner ja aus dem Konzept bringt, um es mal so ganz komisch auszudrücken. Ja, dann ist ganz kurz ein gar nicht schrecklicher ivan zar also die Namen wiederholen sich halt immer wieder. Also es kommen dann halt die Zahlen hinten dran. das kennen wir ja auch von unseren Königen oder Kaisern oder so im, im Westeuropäischen, da wurden ja, was weiß ich, Louis I bis irgendwas durchgezählt und hier taucht dann immer wieder äh, Ivan, taucht dann mal wieder auf und hier zum Beispiel nach äh, diesem gar nicht schrecklichen Ivan wird Peter der Dritte Zahl, vorhin hatten wir Peter der Erste, es gab also zwischendurch auch einen Peter dem Zweiten, es wurde ja nicht jeder Nachkomme Zar, und nach ihm dann Katharina die Zweite wurde dann Zarin. Und das ist die berühmte Katharina die Große. Interessanterweise ist ihr Geburtsname Sophie Auguste Friederike von Anhalt -Zerz. Weil Und das ist bei dieser Cast-Auflistung immer gut. Da steht steht dann immer zum Beispiel Katharin äh, und dann irgendwas Russisches, weil die, die haben alle irgendwie, wenn sie dann geheiratet haben oder überhaupt irgendwie an den Hof kamen, dann haben die immer quasi neue Namen bekommen. Wenn dann da steht äh, nie, also NEE -E für Geborene, und da steht dann Sophie, Auguste, Friederike von Anhalt Zerbst, dann merkst du, ach, Katharine die Große, ist dann wohl irgendwie eine, in Anführungszeichen Deutsche, ich meine das jetzt auf den Namen bezogen oder Deutschland gab es ja zu der Zeit noch gar nicht richtig, aber preußisch whatever, ne, Anhalt Zerbst, äh, ja, weil, wie ich schon sagte, es gab da eine enge Verstrickung von Russland und Westeuropa, Preußen und und dem ganzen Bereich. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem äh, berüh was heißt, ja, berühmten Potemkin. Das war nämlich ihr Lover, ihr Liebhaber, nicht ihr Ehemann. Ne? Teilweise wurden die ja auch verheiratet aus irgendwelchen politischen Gründen und dann hatten die Ehepartner miteinander überhaupt nichts am Hut. Die Männer hatten dann meistens Geliebte, die Frauen hatten oftmals auch Geliebte, also das war für beide Seiten offensichtlich kein Problem. Naja, und Katharina die Große hatte halt Potemkin, Grigori Aleksandrovich Potjumkin, heißt er, ne, wird aber immer Potemkin genannt, zudem es ja diese Potemkinschen Dörfer gibt. Und da lese ich mal was vor, ich merke gerade, es wird eine lange Folge, Uh, genau, on the Black Sea, Schwarzes Meer. Ne? On the Black Sea, Potemkin planned cities with university and attracted foreign colonists to settle them. In 1778, he built his first naval city, Kherson named after the ancient Chersonis, and started to create the fleet that would be his legacy. Also, ne? Kherson sagte ich am Anfang, ist die Stadt aus der sich halt äh, die Russen zurückgezogen haben, weil die Ukraine da äh, ja, zu, zu, ja für sie militärisch eine zu große Bedrohung wurde. Und dann haben sie von Potemkin, der diese Stadt halt gegründet hat, die Knochen mitgenommen. Das kommt aber, glaube ich, nachher auch nochmal das Thema. Genau, er gründet Städte am Fließband. Ähm, Now stand, spending most of his life in the south in constant dynamic motion living in Sardanapalien extravagance. Putimkins first act was to found a naval base on the side of the Turkish village Aktia. The best harbor in the world, he told Kat, Catherine. He called it the August City. Also August City auf Englisch. Und dann steht dahinter der, der russische Name Sebastopol. Und Sebastopol haben wir ja ne, war ja ist ja ein mittlerweile ein russischer Militärstützpunkt auf der annektierten Krim, den die Ukraine ja auch mal äh, geschafft hat, mit irgendwelchen Raketen aus der Ferne zu äh, beschießen. Ne? Also wird hier auch namentlich erwähnt. Genau. Ähm, die Fußnote soll ich auch vorlesen. Das spare ich mir jetzt. Ja, mhm. ach so, von ihm auch gegründet. Odessa ist ja auch eine strategisch wichtige Stadt. Dann habe ich hier wieder mal das Schicksal Polens. Wir hatten ja schon gehört, der ukrainische Teil ist ja offensichtlich von den Russen schon mal irgendwie so einverleibt worden. Oder für selbstständig erklärt worden. Ähm, genau, also da war immer, es gab da eigentlich permanent Konflikte und Krieg. Also Russland gegen Schweden, gegen äh, Polen, gegen die Ottomanen, gegen Ö nee, Österreich noch nicht so. Also da war eigentlich dauernd äh, Krieg und Schlachten und Landgewinne hier und Städte erobert dort. Und jetzt sind wir hier bei Polen. Ich gucke mal, ob ich... Ich bin an der richtigen Stelle. In the spring of 1794, a new, more radical revolution had broken out in Poland where Russians and their allies were killed and arrested. Catherine and Zubov ordered a full invasion with the Prussians attacking from the West. The double-calf-up that would be replayed by Stalin and Hitler in 98, 90, 1939. Also das ist wirklich History Repeating, wobei das hier ja sozusagen der erste Vorfall ist. Die Preußen kamen von der einen Seite, die Russen von der anderen Seite und haben ja, quasi Polen unter sich aufgeteilt. Wie Stalin und Hitler 1939. Was mich immer wieder irritiert hat bei dem Buch, weil es auf Englisch ist, dass die Preußen auf Englisch die Prussians sind. Also genauso geschrieben werden wie Russians, nur mit einem P davor. Ne? Also ja. Ähm, was ich da noch rausgesucht habe, weil ich wissen wollte, wo, wie hier Revolution ausgebrochen in Polen, das fand ich ganz interessant. Es gibt hier den, den Kosciuszko-Aufstand. Das ist der Aufstand, um den es hier geht. Weil eben Polen schon äh, so unter, Russisch, äh, und, ja, unter russischer Kontrolle war. Und die wollten halt da sich gegen aufbäumen. Äh, und das war dann unter der Leitung eines Menschen, der eben Tadeusz Kruszewski hieß. Und da ist ein interessanter Hinweis, dass der erfolgreich am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg teilgenommen hatte. Und das ist eine Sache, die auch immer wieder in geschichtlichen Kontext erwähnt wird, dass eben die französischen Truppen, die in Amerika gekämpft haben, dass die sozusagen den Gedanken von Unabhängigkeit oder von, von Eigenständigkeit nach Frankreich gebracht haben und damit die französische Revolution ausgelöst haben. Und hier ist es halt so, dass der dieser der eben auch im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft hat und da sozusagen auch gesagt hat, Mensch hier, wir wollen, Polen soll wieder unabhängig werden und nicht unter der Kontrolle der Russen und oder, also Prussians, Russians, niemanden, aber wie man, wie ich gerade vorgelesen habe, hat das halt nicht geklappt, hier steht auch, der vernichtende Niederlage des Aufstands folgte die dritte Teilung Polens, da gibt es auch eigenen Wikipedia-Artikel, 1795 und damit das staatsrechtliche Ende der Republik. Das war das Ende, das, ja, muss man sagen, das endgültige Ende von Polen-Litauen. Weil danach gab es zwar wieder Polen und danach gab es wieder Litauen, aber so sowas wie Polen-Litauen gab es danach nicht mehr. Genau, so, den Überblick behalten. Dann kommt der zweite Bilderabschnitt in diesem Buch, ähm, wo die Leute dann absolut schon total aussehen wie so wie wir uns Adelige vorstellen in unserer sage ich mal mitteleuropäischen Denke die sehen halt genauso aus ähm, äh, erste Bilder von Napoleon weil der jetzt im nächsten Abschnitt eine Rolle spielt und es tauchen die ersten Fotos auf das ne, klar wir sind hier bei 1800 irgendwas also spätes äh, 19. Jahrhundert ja doch oder na, egal. Jedenfalls haben wir hier Fotos. Interessant finde ich hier das letzte Foto. Da sieht man zwei Menschen und, und dann steht er da als Text. Ähm, After Alexander II's hedonistic sailor son Alexis impregnated his mistress, he was sent on an American tour left with General Custer where he hunted buffalo and showgirls. Also, ich, übersetze ich mal, glaube ich, mit, nachdem Alexander der zweite, sein hedonistischer Seglersohn, Alexis, seine, äh, seine Geliebte geschwängert hat, wurde er auf eine Amerika-Tour geschickt. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und auf dem Foto ist halt jemand zu sehen, den man schon so ein bisschen eher russisch liest. Und daneben jemanden, der dann auch so ein Jagdgewehr hat und mehr so Waldläufer äh, Outfit hat. Und das scheint General Custer zu sein. Wo er Buffaloes jagte und Showgirls. Showgirl ist ja auch so ein bisschen euphemistischer Ausdruck. <lacht> ja, also wie gesagt, da haben sie den mal kurz zur Strafe nach Amerika geschickt, so nach dem Motto, ja, damit er aus der Bildfläche, von der Bildfläche mal ein bisschen verschwindet. Ja, dann ist, ähm, ähm, habe ich das hier irgendwo stehen, irgendwann muss zwischendurch mal Katharina äh, gestorben sein, weil Paul, dann wird Paul der Erste Sohn von Peter dem Dritten und Katharina der Zweiten, also die Große, der wird Zar. Der hat aber irgendwie äh, eine Hasskappe äh, gegenüber Potemkin. Ne? Also nach dem Motto, den mochte er nicht, weil er ja der Geliebte seiner Mutter war. Und hier ist ja eine Fußnote, die jetzt wieder spannend ist. Jetzt muss ich gucken. Potemkin was äh genau. Potemki was an Anathema, Anathema, to Paul. His Taurida Palace was turned into a cavalry barracks. Later, Paul ordered Potemkins Tomb in Kherson to be smashed and his bones scattered. Also, Paul hatte auch schon irgendwie was mit den Knochen von Potemkin. Also, er hat eben den Palast von. Äh, Petinkin hat er einfach in, in Baracken für die Kavallerie umgewandelt, also so quasi entweit, um es nur so auszudrücken, und seine Knochen hat er ja, zerschmettern lassen in der Tomp, also in der, in der Gruft von Kherson. Ne, so als posthume, äh, weiß ich nicht. Strafe. Was er auch macht, ähm, er beendet die Ära der mächtigen Frauen. Wir hatten ja Katharina die erste, Katharina die zweite, zu noch Elisabeth, Elisabeth und Paul sagte sich, nee, das ist irgendwie doof und hat dann äh, beschlossen, wir machen jetzt das äh, mit den Männern. Und zwar steht hier, afterwards Paul read out the decree signed by Maria, also, Maria, also seine Frau, and himself in 1788 that regulated the succession by male primogeniture. Genitschur. Starting with his, her, Alexander. A sensible plan to avoid the instability that had bedeviled Russia throughout the 18th century. Also, weil er der Meinung ist, das war ja alles irgendwie total chaotisch und äh, machte ja, führte ja zu Instabilität, hat er die männliche Primogenitur eingeführt. Also schriftlich festgelegt, sprich männliche Nachkommen first. second Ne? Also, damit war dann auch, weil, wie gesagt, es gab teilweise, wenn der Zar gestorben ist, erstmal wilde Diskussionen unter die, also am Hofe oder unter den, den, den Mächtigen so, wer wird denn jetzt Zar? Ne? Der Erstgeborene, der Zweitgeborene, weil vielleicht, oder von der ersten Frau, der Erst, dann hat vielleicht äh, der Zar, der verstorbene Zar mit seiner ersten Frau nur Töchter oder gar keine Kinder oder so, und mit seiner zweiten Frau hat er dann aber männliche Nachkommen, und wie gesagt, das war immer Chaos, und Paul hat gesagt, wir machen hier männliche Nachkommen, Schluss aus vorbei. Paul war nun äh, im Amt, sage ich mal, als Zar äh, schon zu Zeiten von Napoleon. Und den hat er so verehrt, wie sein Vater Friedrich den Großen verehrt hat. Also fand den ganz toll. Äh, nach Paul kommt dann Alexander. Ich weiß nicht, der wie vielte. Der ist, äh, sage ich mal, auch erstmal ein großer Fan hier. Äh, ist noch ein witziger Satz, das hier steht, also so ein typischer Satz erstmal. Narishkina, das ist die Frau von Alexander, gave Alexander several children to survive to adulthood. Alexander visited them daily, spending gemütlich evenings with them. Und das habe ich jetzt nicht live übersetzt. Hier steht tatsächlich in einem englischen Buch in Kursiver Schrift das Wort gemütlich. Wahrscheinlich, weil der Autor meinte, das, da habe ich kein passendes Wort genau, aber das ist halt so ein typischer Satz, sie gebar ihm mehrere Kinder, wie viele es auch immer waren, und dann zwei überlebten, also bis zum Erwachsenen, also Erreichten das Erwachsenenalter, das ist halt zieht sich wie ein roter Faden durch, durch dieses Buch jedenfalls, soweit ich es gelesen habe. Ja, Alexander und Napoleon sind erst Best Friends Forever, ich verlinke mal den Friede von Tilsit, ich dachte so Tilsit, ja, das ist da, wo der Käse herkommt. Ähm, ja, da haben sie halt äh, ne, gemeinsam Frieden geschlossen. Und so ein bisschen auch wieder Europa unter sich aufgeteilt. Äh, dann wendet sich aber das Blatt. Und zwar... Um, Alexander thought, also irgendwie erkennt er, dass Napoleon doch äh, sein eigenes Ding macht. Alexander thought Rush, Prussian, Prussian support and obtained a promise from the Austrians that if they fielded a corps against Russia, it would not actually fight. To the north he allied himself with Sweden, but to the south his troops struggled to defeat the Ottomans. Und das ist ein schöner Satz, weil das ist so, wie ich vorhin schon sagte, ne, dauernd irgendwie Schweden, Preußen, Russland, die Ottomanen, Mann, jetzt auch Österreich, es ist immer von Österreich, nicht Österreich-Ungarn bisher die Rede und immer war irgendwie die verbünden sich gegen den und die machen einen Nicht-Angriffspakt und der wird dann wieder gebrochen und so weiter und so fort, die üblichen Irrung und Wirrungen in der Zeit. Und äh, ja, dann kam, was kommen musste und was fast jeder auch kennt, ist nämlich dieser berühmte ja, Feldzug von Napoleon, ähm, um Moskau zu erobern, weil er dachte, wenn ich Moskau erober, erober ich Russland. Man muss wissen, zu der Zeit war St. Petersburg aber eigentlich die Hauptstadt, also war die Hauptstadt von Russland. Aber er, ja, ich lese mir den Satz hier vor, weil der sagt eigentlich alles. Also man muss wissen, die russische Armee hat sich, äh, während die französische, die Grand, Grand Armee immer weiter Richtung Moskau äh, sich voran arbeitete, hat die russische Armee sich immer zurückgezogen, ein bisschen mal wieder gekämpft, wieder zurückgezogen, auf dem Weg immer alles platt gemacht, also äh, Felder angezündet, Städte, äh, Dörfer zerstört, Vieh mitgenommen, dass die äh, Franzosen nichts vorgefunden haben an, an Essen und so, was dazu führte, dass die äh, französische Armee immer weiter dezimiert wurde und nachher hat sich halt die ähm, äh, russische Armee nach Moskau zurückgezogen und dann, äh, als dann die Franzosen an Moskau ankamen, haben sie gesagt, okay, wir evakuieren Moskau und zünden die Stadt an und äh, dann kann Napoleon die, sich an der Asche erfreuen. Und das steht hier halt, Napoleon was spooked by what he saw. He should have withdrawn at once. His presence in Moscow broke his cardinal rule that he must conquer armies, not cities. But he had not been able to resist the storied city of golden doom, domes. He moved into the Kremlin and waited to negotiate from within the city of ashes. Ja, aber ne? er dachte so, und jetzt sitze ich hier in Moskau und dann verhandeln wir irgendwie die Kapitulation Russlands und Russland hat gesagt, nö. Und er hat dann irgendwann eingesehen, okay, hier werde ich nichts. Die ziehen sich, die, die, ja, stellen sich nicht den Kampf. Warum sollten sie auch? Und dann ist er halt zurückgezogen. Und da verlinke ich euch ein YouTube-Video, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Da erklärt, auf dem Numberphile-Kanal erklärt, jemand eine Infografik, die 1896 oder so mal einer erstellt hat, wo wunderbar, wohl das ist nicht das richtige Wort dafür, wo man sieht, wie die russisch, äh, nein, wie die französischen Truppen gen Moskau ziehen, auf dem Weg dahin schon durch Schlachten oder auch einfach durch die beschriebenen Umstände immer weiter dezimiert werden, wie von den 422.000, die losziehen, nur, ich glaube, 100, irgendwas tausend in Moskau überhaupt ankommen, dann quasi unverrichtete Dinge ja wieder zurückkehren müssen, sich den ganzen Weg wieder zurück machen, dabei auch immer noch wieder von den Russen attackiert werden. Zum Be dann äh, alleine irgendwie 20.000, 30 30.000 Leute sterben dabei, weil sie einen Fluss überqueren müssen. Also Wahnsinn. Und äh, dann kommen am Ende 10.000 Mann ungefähr an dem Punkt an, wo sie mit 422.000 mal losgezogen sind. Ja, also ich verlinke euch das Video. Ich habe jetzt hier nicht das, es gibt natürlich einen Wikipedia-Artikel darüber, aber ja, ich habe jetzt, ich mache jetzt auch nicht die Parallele wieder, könnt ihr euch selber denken, mit Hitlers Truppen gen Moskau. Es ist immer wieder verrückt, ne? History repeating. Wir lernen Der Mensch ist scheinbar wirklich dazu verdammt, Geschichte zu wiederholen. Gut. Dann im Kontext mit Napoleon äh, gibt's es da noch eine sehr verstörende Geschichte. Es gab da nämlich den General Blücher. Und da steht hier äh, did, 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 did. Then the Prussian General Blücher, a gnarled cavalryman who shared Alexander's bellicosity, also Kriegsfreudigkeit, defeated Napoleon and was ready to advance until he suffered a nervous breakdown and went blind, convinced he was pregnant with an elephant fathered by a Frenchman. The advance faltered. Had a septuagenarian cavalryman pregnant with an elephant, saved Napoleon? Wo ich dachte, was? Schwanger, Elefant? Und da verlinke ich tatsächlich, es gibt natürlich einen Wikipedia-Artikel über den Gebhard-Leberecht von Blücher. Und da, da gibt es einen Unterabschnitt zur Persönlichkeit und da wird diese Anekdote auch erzählt. Also, dass der wohl, also man weiß nicht, ob der das nur als Scherz erzählt hat oder ob der wirklich so eine Art Wahnvorstellung hatte, er wäre schwanger mit einem Elefanten. Sehr strange. Nichtsdestotrotz äh, war er sehr erfolgreich, äh, General Blücher. Äh, ne, gegen Napoleon äh, Napoleon verliert die Schlacht bei Paris äh, muss sich dann ja auf Elba zurückziehen <lacht> ähm, ja die Russen haben da halt also es ist natürlich ein Krieg Frankreich gegen Preußen, ich glaube Österreich Russland, das war mir nie so bewusst also ich dachte immer das war so ein Ding äh, Frankreich Preußen, aber es war halt Frankreich gegen Preußen und Russland und ich glaube Österreich was steht hier Russland Preußen Österreich Württemberg und Bayern ne? die alle zusammen waren auf der einen Seite Frankreich auf der anderen Seite und Befehlshaber auf der äh, einen Seite war halt Gebhard von Blücher und Karl zu Schwarzenberg das war äh, Schlacht bei Paris, Paris und dass ich interessant fand dass die Russen die russische Armee ist dann soll dann auch die einzige gewesen sein die in die Stadt Paris wirklich einmarschiert ist und da eine Parade gemacht hat. Dann kommt der Wiener Kongress und ich dachte, Wiener Kongress, das habe ich schon mal gehört. Ja, es ist tatsächlich der Wiener Kongress, wo nämlich nach äh, ja, der Niederlage Frankreichs gegen ähm, Preußen und Co. Ähm, ja, versucht wurde irgendwie zu regeln, wie, wie, wie ordnen wir denn jetzt Europa neu? Nach dem Motto, durch Napoleon und Frankreich ist da ja alles so durcheinander geschüttelt worden, Länder sind erobert worden und alles sollte wieder irgendwie zurückgedreht werden im Interesse aller beteiligten Parteien. Und dieser Wiener Kongress ging halt äh, ja, ich sag mal so Pi mal Daumen, Jahr Und fand halt, wie der Name sagt, in Wien statt. Äh, sozusagen unter österreichischer Aufsicht. Und ja, das wird dann hier in, in dem Buch beschrieben. Und ich habe dann auch nochmal Wikipedia-Artikel mir dazu angeguckt. Also das war wohl wirklich so, dass da mit allen möglichen Mitteln und Methoden versucht wurde, ja, dass jeder irgendwie zu seinem Vorteil das regelt. Vor allen Dingen wollte halt der österreichische Kaiser das zu seinem Vorteil machen. Was äh, also hier dann im Buch auch erwähnt wird, dass da wohl, also man muss sich das wohl ein bisschen wie so ein Megabordell vorstellen. Also dass da viel, äh, ja, wild äh, rumgepiept wurde. Und ähm, dann fiel mir ein, Moment, 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 es gibt doch einen Film, der Kongress tanzt. Hat der was damit zu tun? Ja, stellt sich raus, ist genau das und der Film bezieht sich sogar sehr auf diesen Aspekt, dass eben ja da äh, das das Ziel war, die ganzen Verhandlungen äh, ja zu beeinflussen durch ja, äh, dass man die ganzen Herrscher in irgendwelche Frauengeschichten verwickelt. Weil, wie gesagt, hier steht Fürst Metternich will, genau, dass der Zar den Versammlung des Kongresses fernbleibt, indem er ihn mit, hier steht in Anführungszeichen, Weibergeschichten äh, ja, sozusagen ablenkt. Ne? Naja, und irgendwann endet dieser ganze Wiener Kongress, weil Napoleon von der Insel Elba flieht und wieder auf Paris marschiert, also ne, sein, ich nenne es mal, sein Revival. Was dann aber natürlich, äh, wie wenn man jetzt wie man ja weiß mit der Schlacht von Waterloo dann sein endgültiges Ende nimmt. Ja, das war dann also ich fand das dann interessant, weil dieses das Buch dann irgendwie in einen Bereich zeitlich geschichtlich ich sag mal den ich so auch so ein bisschen auf dem Schirm hatte. So Napoleon und so vorher fand halt vieles so in Russland statt, was man so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, aber hier äh, kam halt, äh, bewegte sich die russische Geschichte doch sehr auf, ich sag mal, mitteleuropäischem Terrain und war mir damit dann auch so bekannt. Äh, nach der ganzen Geschichte mit Napoleon, ne, als der dann endgültig äh, weg vom Fenster war und man sich dann irgendwie halt auf eine europäische Ordnung geeinigt hatte, ähm, musste sich dann äh, hier äh, wir sind bei Alexander, äh, auch mal wieder um sein eigenes Land kümmern. Hat das aber auch mh, teilweise nicht so netten Menschen überlassen, die die, das, äh, irgendwie die Politik in die Tat umzusetzen. Und äh, das führte dann hier äh, dazu, Then in 1819 some 28.000 military colonists rebelled only to be brutal, brutally repressed by Arakhev. I saw the Z Decisiveness, oh Gott, and prompt action is needed, he reported to his Tsar, by which he meant draconian Prussian style military punishments. 2000s were arrested, 275 sentenced to death, commuted to running the atrocious Spitzruten. Spitzruten wieder in so kursiver Schrift, wo man merkt, das ist wieder irgendwie ein Wort aus einer anderen Sprache, was du irgendwie hier äh, einwirfst. Und natürlich wusste ich sofort, was mit Spitzruten gemeint war, nämlich Spießrutenlauf. Und man kennt das heute so noch als, als Metapher oder so. Ja, das war für mich echt ein Spießrutenlauf. Was weiß ich. Äh, egal, will ich jetzt mir kein Beispiel ausdenken. Und äh, wie hier steht, dass es eben ein Prussian-Style Military Punishment ist, also da hat man sich, äh, ne, womit ich eben nochmal <lacht> noch klar mache, klar, das war äh, brutal, und äh, aber es war halt eine preußische Strafe, dieser Spießrutenlauf, äh, ja, eine äh, ja, sehr, sehr brutale Art der Hinrichtung, die ich persönlich, oder was ich persönlich dann nochmal äh, so finde, dass ja die, ich sag mal, davor, früher, so, da gab es immer den Henker. Der Henker war derjenige, der Todesurteile umsetzte. Musste er mit seinem Gewissen und was auch immer vereinbaren. Hier ist es ja so beim Spießrutenlauf, dass ja quasi die, die Kameraden die, die Henker sind in, ja, in Union. Und das ist natürlich so fiese, weil ja, du damit sozusagen Teil des, äh, des, was heißt, des Systems. Also jeder einzelne und das, ich habe das nochmal gelesen, Spießrutenlauf bei Wikipedia, dass wenn da einer irgendwie die Reihen nicht geschlossen hat, so dass der der eigentlich da verurteilt war, den Spießrutenlauf zu vollziehen, durch eine Lücke fliehen konnte, dann war derjenige, der für die Lücke verantwortlich war, dann wurde der quasi dafür hingerichtet. Also ja, äh, ja, Spießrutenlauf, hier Spitzruten genannt. Ja, dann gibt es einen quasi mehr oder weniger äh, friedlichen Machtübergang. Hat man auch nicht oft in diesem Buch. Ähm, Alexander gibt quasi rechtzeitig bekannt. Gut, hat Paul ja eigentlich geregelt, dass Nikolas der Erste ist es dann, sein Erbe antreten soll. Er stirbt eines, sage ich mal, ganz natürlichen Todes. Andere vor ihm sind auch mal dann äh, gemeuchelt worden. Was da nochmal wieder eine skurrile Fußnote ist, dass, ähm, also es ist ja heute noch Sitte, dass so äh, Herrscher nach ihrem Tod einbalsamiert werden und aufgebahrt werden. So, Queen und whatever. Ähm, damals war das natürlich auch Sitte. Das war natürlich auch immer, um sozusagen wirklich der ganzen Welt oder wenigstens allen, äh, die es zu beweisen, der Zar ist tot. Den haben wir nicht irgendwo in einem Kerker eingesperrt oder irgendwo ins Exil verbannt. Der Zar ist tot. Problem, hier haben die Ärzte irgendwie einen Fehler gemacht bei der Einbalsamierung, weil ihnen auch die, die richtigen Mittel dazu fehlten, was dazu führte, dass der Leichnam sehr schnell sehr unansehnlich und kaum noch zu identifizieren war, was ein, ein Aufbahn dann unmöglich machte und was dann Zweifel bei manchen Leuten hervorbrachte, ob er denn wirklich gestorben ist, weil es das vorher schon öfter gegeben hat, dass dann irgendwann Leute auftauchten und sagten, ich bin der tot geglaubte Zar irgendwas. Ich bin gar nicht tot. Ich war nur spazieren gehen. Und hier war das tatsächlich dann auch so eine, ja, so ein Gedanke, dass der Zar vielleicht einfach nur, sag ich mal, amtsmüde war, seinen Tod vorgetäuscht hat und äh, noch lebte und, ja, irgendwo, äh, untergetaucht ist. Ja. Nichtsdestotrotz äh, wurde dann sein Sohn, wie eben war der äh, I., trat sein Erbe an und wurde der nächste Zar. Und dann beginnt hier Akt 3 mit dem Titel The Decline, also der, der Abstieg, der nein, nicht Untergang. Beginnt dann wieder mit so einem Stammbaum, der sich dann nur auf das, den nächsten Zeitabschnitt bezieht. Ja. Und beginnt mit der ersten Szene und mit dem Cast und es geht von vorne los und damit fange ich dann irgendwann mal an. So, ich glaube, ich stelle gerade einen neuen Folgenrekord auf. Stellt euch vor, ich hätte das Buch in einem durchgelesen, wäre die Folge doppelt so lang. Also, Fazit. Spannend. Wirklich sehr spannend. Ähm, ich habe, muss ich zugeben, Game of Thrones nie gesehen, aber das, was ich über Game of Thrones so mitgekriegt habe, würde ich sagen, das Buch ist wie ein reales Game of Thrones. Sex, Intrigen, brutale Morde, Tode, Tod, ja, Tod, Folter, äh, ja, auch mal eben, da wird dann mal der Herrscher umgebracht, weil man selber an die Macht möchte und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, soweit ich das beurteilen kann, wirkt es wie ein reales Game of Thrones. Was mich sehr erstaunt hat, sind die die engen Verbindungen zwischen Russland und Europa, vor allem Preußen. Also ne, wirklich sehr früh in dem Buch äh, taucht halt auf, dass äh, dass da eben, wie ich sagte, Katharina, die große Sophie von Anhalt-Zerbst und auch vorher schon andere Ehefrauen äh, war, hatten dann halt irgendwelche so typisch deutsch klingende, also ne, sprachlich deutsch klingende Adelstitel. Also da fand schon, sag ich mal, früh eine Verquickung statt. Wie man das halt, also ich kannte das immer nur so unter den, ja, so blöd es klingt, unter den Mittelwest, also was weiß ich, dann heiratete der französische Prinz Thronfolger, heiratete die, was weiß ich, holländische Prinzessin, damit die Länder sozusagen miteinander verschweißt sind und sich nicht mehr bekriegen, weil man ist ja miteinander verbannt. Dass es das auch quasi gab zwischen, ich sag mal, Zentraleuropa, vor allem Preußen und Russland, das war mir neu. Das war mir echt neu und dass eben Russland auch so eine wichtige Rolle gespielt hat in Sachen hier mit Napoleon und so. Ich muss zugeben, das war für mich immer Frankreich-Preußen. So, der Clash, weil das so dieses Ur, dieser Ur-Clash ist zwischen, ja heute würde man sagen zwischen Frankreich und Deutschland, auch wenn es damals Preußen war, ne. Ja, das fand ich halt sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es jetzt im zweiten Buch, weit, äh, im zweiten Buch, in der zweiten Hälfte weitergeht, weil wir dann ja irgendwann tatsächlich kommen, äh, immer mehr in Zeiten, wo mir vielleicht dann halt schon geschichtlich Sachen bekannt sind. Ich sage mal, die Geschichte von 1600, 1700, irgendwas äh, hatte ich nicht so. Aber wenn wir dann nachher am Ende 1900 äh, bis 1918 da wird's ja dann wirklich äh, spannend. Ich weiß halt nur so grob, dass am Ende die Zarenfamilie dann umgebracht wurde. Es war auch gerade letztens äh, eine Stunde History-Gründung der UdSSR. Da wurde das auch angedeutet. Mal schauen, da kümmern wir uns dann rum, wenn es soweit ist. Und das soll's zum ersten Teil dieses Buches gewesen sein. Ja, Ausblick. Ich lese jetzt erstmal Kummer aller Art. Das verrate ich jetzt mich ja ganz frei und offen äh sind Kolumnen in Buchform. Mal schauen, wie lange ich dafür brauche. Und das wird dann das nächste Buch. Ob ich dann mit diesem heute besprochenen Buch weitermache oder auch nochmal erstmal noch andere Bücher lese, das entscheide ich dann. Das werden wir dann sehen. Und bis dahin sage ich Tschüss.